0: DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють RightsNow подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми RightsNow та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays UA. Вітаю всіх
1: присутніх. Це правозахисна програма «Райдснау» ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини до Кудейс.ЄА. Мене звати Анастасія Короленко. я комунікаційна директорка медіа-рубрика і сьогодні буду модерувати нашу розмову «Відбудова України. Як зробити громади комфортними для всіх». Цю дискусію ми проводимо разом із експертками освітньої організації «Стемі Сфем», яка займається... Розвитком проєктів, націлених на популяризацію систем спеціальностей серед дівчат, знайомить їх з дослідницями та доводить, що місце дівчат у науці. Також хочу представити наших експерток. Перша експертка – це Олена Купіна, юристка аналітикиння Інституту законодавчих ідей, правниця зі спеціалізацією в урбаністиці. Наступна наша експертка – це Дар'я Пирогова, соціологиня, консультантка у стратегічному розвитку громад оцінці потреб та залучення громадськості до процесів відбудови у проєкті «Інтегрований розвиток міст» JIZ в програмі «Добре» та «Юліт». Дар'я також є лекторкою курсу з урбаністики від СТАМІСФЕ. Наступна наша експертка – це Оляна Джуляк, архітекторка та громадська активістка, співзасновниця громадської організації «Врятувати квіти, Украї...» квіти України», яка бореться за збереження модерністичної будівлі «Квіти України». У 2021 році цю будівлю було частково зруйновано, і з тих пір активісти борються за її збереження. Вітаю, пані. В принципі, сьогоднішню нашу дискусію. Хотілося б почати відповідно з питання про те, що сьогодні існує близько 20 інструментів, які дозволяють громадам залучатись до прийняття урбаністичних рішень. Чи можемо ми їх перелічити і сказати, які з них на сьогоднішній день є актуальними? Це запитання до пані Олени.
2: Доброго дня. Ну, е... Так, мікрофон працює, супер. Е, я хочу почати з того, що насправді не існує такого, що був якийсь закон і десь було прилічено всі форми громадської участі. Всі ці форми громадської участі розкидані по різним нормативним актам. Їх, в принципі, можна поділити на такі, які... Тому що вони внесені в якусь постанову чи закон органи влади або органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити в певних випадках. І є такі, які можуть проводитись, може бути доброю практикою, може бути за ініціативою муніципалітету або якогось виконавчого органу або за ініціативою громадян. Тому, скажімо так, комплексно до вирішення цього питання ми в Україні ще не підійшли. Якщо казати про те, які ми можемо перелічити, їх. До таких форм участі можна віднести дуже багато. Місцеве референдум, громадське слухання, громадське обговорення, обговорення містобудівної документації, різні види звернень, запити на доступ до публічної інформації, особисті прийоми громадян, депутатами і посадовцями, це збори за місцем проживання, збори органів самоорганізації населення і так далі. Якщо казати про те, які з них застосовували, і реально працюють. Простіше сказати, які точно не працюють. Це, наприклад, місцевий референдум, тому що немає відповідної законодавчої бази. В законі про органи місцевого самоврядування прописано, що є така форма участі, місцевий референдум, де можна вирішувати там, питання місцевого значення, віднесене Конституцією, законами довідання певного органу. Але немає ніякої. Це має бути врегульовано спеціальним законом, але його нема. От. І це така формучість, яку можу сказати, вона точно не працює, точно не реалізується, просто тому, що немає нормативної бази. Інші більше чи менше працюють. Якщо їх охарактеризувати, то, е, на жаль, ті формучість, де е, органи влади зобов'язані щось провести, часто мають формальні ознаки. Проводяться у форматі «Щось опублікували на сайті, бажаючи надсилати протягом десяти днів нам листи». Тому тут не можна сказати про якесь реальне залучення громадян. Це щось для галочки, для того, щоб потім там не можна було, наприклад, оскаржити в суді таке рішення. От. Ну і так скажімо так, тізер трошки того, яку думку я, як юрист, хотіла б донести. Всі форми громадської участі, насправді, закінчуються тим, що відповідний уповноважений орган може врахувати, а може не врахувати те, що там сказано. Тому не так важливо, там, яку форму обрати і яка з них більш працює, як важливо реально організовувати інформаційні компанії, скажімо так, адвокаційні компанії і просувати дуже потужно з різних фронтів, типу питання, яке ви хочете вирішити, якщо, ну, якщо ви маєте щось таке на меті.
1: Дякую дуже. Якраз в продовженні цього хотіла б поставити питання пані Дар'ї. Чи є можливість зробити якраз ці інструменти більш ефективними? Чи все завершується як песимістичний підхід на рекомендації, яку ніхто не зобов'язаний виконувати? Чи все ж таки існує шлях, яким можна добиватися того, щоб дії громади були дійсно ефективними?
3: Ну, багато з чим погоджуюся, про що говорила Олена. В свій час теж багато займалася дослідженнями різних інструментів участі, фокусуючись на трьох великих містах – Київ, Львів та Харків. І, чесно кажучи, після нашого, і тоді працювала в аналітичному центрі «ЦЕДОС», і після нашого дослідження ми все ж таки виявили якісь досить ефективні інструменти залучення на окремий, міських проблемах, які там добре працювали для Києва, Харкова, Львова. Я не можу сказати, що ці інструменти залучення вписувались в якесь законодавство. Напевно, скоріше за все, це були громадські слухання, чи громадські консультації, або як в законі в положенні, вони названі громадськими обговореннями. Але вони були ініційовані, звісно, не владою, не публічною владою, а громадою. Якимсь колом зацікавлених людей, для яких було важливо донести свою думку з приводу якихось міських проблем. Так, наприклад, у Києві дуже, мені здається, ефективний процес залучення було побудовано навколо розробки кількох міських документів, в, яких я брала участь, в розробці яких я брала участь. Це концепція інтегрованого просторового розвитку Подільського району і також концепція розвитку велоінфраструктури була трохи раніше, там десь 6-7 років тому. Концепція для Подільського району, де ми зараз, до речі, знаходимось, трохи раніше, трохи пізніше розроблялася не так давно. І в обох, власне, в першому випадку таким ініціатором і холдером процесу була громадська організація «Юсайкл». В другому випадку це, власне, міжнародний проєкт, інтегрований просторовий розвиток, з яким я співпрацюю в різних ролях, от і мені здається, що ем... Запорукою і там, і там громадського залучення було те, що є цей зовнішній агент, який стимулює залучення, організовує його, і тоді влада приходить у партнерство. Тобто і там, і там у нас було партнерство з КМДА, міською радою, окремими депутатами. Формат, в якому це відбувалося, це були переважно, як я сказала, так, громадські консультації в різних форматах: в форматі воркшопу, там виїзду на місцевість, в форматі світового кафе, таких групових обговорень в різних районах. Та? Тобто у нас була команда, яка цим займалася, і тоді там, районна адміністрація, міська рада, вони підключалися і брали участь. І це дуже закономірно, тому що в органах місцевого самоврядування в кращому випадку є там, відділи промоції, чи департаменти, або ті, хто займаються зв'язками з громадськістю, але, звісно, немає департаментів залучень чи департаментів партисипації. Я сподіваюся, що вони коли з'являться, вони десь є в цьому образі майбутнього, як називається цього року, докудесь. І, власне, в цьому партнерстві, мені здається, залучення є найбільш ефективним. Тобто ці два стратегічні документи, вони підготовлені з врахуванням власне, мешканців міста. Інше питання – що з ними буде відбуватися далі, чи будуть вони виконуватися як стратегії, чи буде відбуватися моніторинг виконання проєктів, завдань і рішень і так далі. Тобто це, от, власне, мій меседж в тому, що є ефективні приклади, але вони переважно реалізовані в не самотужки органами місцевого самоврядування, а в партнерстві з кимось зацікавленим, з тим цію, можливо, підтримку, Проблему, або чи є право на місто, порушили там, або торкнулися його.
2: Дякую. Якщо дуже. можна, я трошки додам так, до цього там зі свого досвіду, я хочу сказати, що е, трохи печально, що часто така зовнішня ініціатива, і її приймають відповідні органи державної влади, не тому, що вони свідомі, що щось треба класно робити, а тому, що це вимога для отримання фінансування на інші речі. Наприклад, розробка систем там геоінформаційних систем чи чогось іншого. Типу, ми вам дамо гроші, але будь ласка, зробіть щось і хороше. І це ознака не тільки в плані урбанізму, це, в принципі, характеристика в Україні, наприклад, трохи віддалено, але всім відомо, що зараз чиновники не подають декларації. Це дуже великі корупційні ризики. Всі знають, що це треба змінити. І аж поки в вимогах Міжнародного валютного фонду, як черговий транш, не з'являється така вимога, то певний законопроект не подається. Тому, на жаль, в таких містобудівних перетвореннях часто це також є ознакою. Я, наприклад, сама з Харкова, то у нас теж були спроби і, власне, розроблялась концепція інтегрованого розвитку, не тому, що міська влада дуже хотіла зробити щось європейське.
1: Будемо дійсно сподіватися, що в майбутньому. Інструменти партисипації будуть самоцільно, а не таким паровозиком від здобуття інших проєктів. Варто згадати, що враховуючи час, в якому ми живемо, ми маємо певні обмеження, тому що військовий стан їх завжди накладає. Скажіть, будь ласка, які існують обмеження для застосування інструментів громадської участі під час військового стану? Які інструменти є недоступними, а які обмежені у своїй дії?
4: Так, пані Уляна, пані... Mm. Так, пані... Так, я б тут хочу додати ще малесеньку тезу до попереднього питання, тому що все-таки на практиці, як це відбувається, якщо у людей, у громади, у населення, у суспільства є запит на громадське обговорення, є запит щось сказати чи донести свою думку, власне, там і відбуваються ці обговорення. Тому тут швидше заклик до суспільства формувати цей запит і брати на себе відповідальність, говорити про те, що хочеться. Тому що ми так можемо безкінечно кидатися камінцями в чиновників. Повірте, я як громадська активістка дуже люблю це робити, але часто це неконструктивно. Ну і, власне, про кидання камінчиків. Дійсно, воєнний стан має певні обмеження, але наразі майже будь-який інструмент доступний там, знає, для адвокації чи для поширення якоїсь інформації чи відстоювання якихось речей в тій чи іншій мірі доступний умовно активісту чи не знаю, жителю міста чи жителю села. Бо як і було раніше, так і зараз умовно ми зараз не можемо зібратися на протест чи акцію, чи якось виразити масовим зібранням свій голос, але ми можемо робити це по-іншому і як раніше, так і зараз, це лише частинка великої ці... стіни, де кожен метод є ось цією цеглинкою. І насправді неясно, яка цеглинка в цій стіні спрацює в кінці кінців. Тобто ми не можемо ходити на протест, але можемо зробити, не знаю, публічне обговорення, панельну дискусію. Ми не можемо піти на протест, але ми можемо зробити інформаційну кампанію в соціальних мережах і медіа, ми можемо запросити експертів озвучити розумними словами те, що нам болить, чи Можемо звернутися з якимось офіційними листами до чиновників, наприклад, чи відповідальних осіб. Тобто інструментів досить багато і про них можна розмовляти також.
1: Тобто, якщо підсумовувати, у нас є обмеження на масові зібрання і все, що стосується е, масових там, протестів, зібрань і мітингів і так далі, тому що це вимоги безпеки, але всі решта інструментів громадської участі, вони є доступними і не, не варто зупинятись, тому що військовий стан це не момент, коли громадянське суспільство має зупинитись.
4: Так, і навіть навпаки. Плюс, звісно, воєнний стан, перед, як, він е, дозволяє не робити те, що ми називаємо громадськими обговореннями, але це якраз ось цей наш момент, коли ми включаємось в це і вимагаємо їх з тих чи інших питань. Там, може, чи зараз чи пізніше розповісти там про кейс, наприклад, з е, Національно-Військовим меморіальним кладовищем, де, е, в принципі, громадське обговорення не передбачує. Їх можна не зробити. Але ми розуміємо рівень важливості, е, не знаю, сенсовості і просто закладення фундаменту на десятки поколінь вперед, історія, яка зараз з пам'ятанням, з політикою пам'яті, з тим, як ми зафіксуємо е- цю війну, минулі війни і подальші війни, і як ми домовимося, який ми суспільний договір створимо тут. Ну, тобто, дуже багато питань, які варто проговорювати, і суспільство вимагає цього. Тому, власне, з'являються певні модератори, якісь громадські організації, е-м, містам потрібна модерація. І тому е- люди починають це робити і намагаються будувати цей конструктивний Діалог. Це не про зраду, це не про там, викликати когось на коврик і там, поговорити, і розкажіть нам, як. Це просто про недостатню комунікацію, як було з музеєм революції гідності. Люди там, не знаю, мені здається, майже рік, що вівторка збирались на 2-3 години і розмовляли. І, власне, це дало якийсь результат, що всі інтереси, права, емоції будуть враховані. Майбутньо.
1: Дякую. Тоді з вашого дозволу поговоримо одразу про офлайн-інструменти громадської участі. Їх існує доволі багато – громадські слухання, громадські обговорення, консультації з громадськістю. Скажіть, будь ласка, яка між ними різниця? Це питання якраз до вас всіх. І що обрати? Які з них можуть бути найбільш ефективними? Та як мотивувати людей залучатись до цих інструментів? Тобто, от як ви говорите, що їх не обов'язково зараз впроваджувати, але все ж таки це має бути внутрішній поклик, як тим, хто цей поклик відчуває, залучити інших.
3: Я можу почати, бо в мене якраз зараз є практичний досвід. Я консультую ряд громад, які зараз перебувають в процесі розробки містобудівної документації. Там ми пам'ятаємо, що ще до повномасштабного вторгнення у нас відбулися певні реформи, і замість там лише генпланів, детальних планів території з'явилось кілька нових документів. Це, власне, комплексний план просторового розвитку, і зараз ще один документ з'явився вже, який, направлений на відбудову, це, власне, програми комплексної відбудови, областей, територіальних громад. І от в положеннях офіційних власне, про, ці, про розробку цих документів громадські обговорення є обов'язковим елементом. Але більшість громад і обласних військових адміністрацій вони хочуть формально тільки їх зробити через сайт. Це теж інструмент, тобто можна написати якусь пропозицію на сайт, але ти не знаєш контенту. Взагалі цієї програми, що це за документ, з чого він складається, щоб щось пропонувати. Ти можеш дуже щось загальне тільки запропонувати. Тому важливе інформування. І е, я б сказала, що е, онлайн-залучення може бути одним з елементів, а офлайн-залучення це вже наступний етап, коли зібрані певні пропозиції, і можна їх там обговорити в якійсь формі, наприклад, е, е, в форматі того ж світового кафе, відкритого простору, е, групового обговорення, екс- Експертних панелей, наприклад, ми коли говоримо про залучення, то завжди чомусь уявляємо, що залучити ми маємо всіх, просто там 100% населення. Але, звичайно, ні, залучатися будуть тільки, ну зацікавлені, тому ті, кому там це болить, ті, у кого є час на це, та, кому важливо і хто розставляє пріоритети так, що якась громадська участь, відвідування якихось громадських обговорень там, більш пріоритетно, ніж там, час з сім'єю або там, додаткова робота, будь-що. Ніколи не буде 100% залучення, ми залучимо більш активніших, це окей, також можна залучати якісь... Окремі експертні групи, на які е, м, повпливає там якісь документи або рішення, датам не знаю ті, хто працюють з е, там освітою, ті, хто працюють з культурою, тобто якісь професійні групи лідерів громадянського суспільства. Тобто це злучення може бути таким фаховим, експертним в менших групах. Так? Тому що ефективне обговорення, в принципі, ну, можна б, там, побудувати в групі там, не знаю, 8-15 осіб. Так? А, звісно, коли ми будемо там, говорити на 100, то це скоріше фронтальний формат або запитання і відповіді. Так? І другий важливий елемент мені здається, тобто, перший це розділяти людей і давати можливість щось обговорити в менших групах. І друге, це, звісно, інформування. Я вірю в поінформоване залучення. Так, тобто, коли ми ми знаємо, до чого ми залучаємось, ми знаємо контент, нас проінформували, як це буде відбуватися. От і якраз до того, що Олена говорила, оці комунікаційні адвокаційні компанії вони мають передувати залученню. І третій момент – це е, тривале залучення і регулярне. Тобто, один захід, одна громадська консультація, вона нічого не змінить. Потрібно е, формувати звичку у людей, у мешканців міст, мешканок е, громад, що їхню думку хочуть почути, і вона може бути врахована в там, інтересах громади. І таке залучення воно має бути регулярне, там, раз на місяць, раз на півроку, в залежності від того, там, який це процес або документ, якого масштабу, чи це щось відбувається на рівні громади, чи на рівні вулиці, там, чи конкретного району. Це подовжує прийняття рішень і подовжує розробку документів. Неможливо вже там, зробити швидко не знаю, програму там, відновлення за місяць, бо нам треба залучити людей, принаймні два-три-чотири рази, але мені здається, воно того варте, тому що під час поінформованого і регулярного залучення формується довіра до цього процесу. І довіра – це ключовий фактор, тому що ми пам'ятаємо, до війни у нас була дуже низька довіра за всіма результатами соціологічних опитувань. Люди довіряли там тільки найближчим родичам, там, не знаю, і все. Зараз рівень довіри зростає, але його варто підтримувати і не втратити, і якраз регулярність процесів залучення, мені здається, є одним з важливих факторів
0: для цього. Rights Now Podcast від DocuDays.ua та Радіосковорода.
1: Дякую, дуже. Дуже важливий поємт про те, що дійсно на початкових етапах напрацювання ідей людей варто розділяти на групу, тому що навіть уявити, що побудувати конструктивний діалог одночасно зі ста людьми, ну це доволі тяжко. Що стосується. Тих людей, які якраз найбільш активні, вони дуже часто продукують такий інструмент громадської участі, як електронні петиції. Це один із найбільш популяризованих у нас інструментів. Я думаю, що всі ми, в кого є соцмережі, постійно бачимо ту чи іншу нову петицію і прохання її підписати. Скажіть, будь ласка... Як зробити петиції дійсно ефективними? Бо дуже часто петиції написані там один рядочок. Будь ласка, зробіть всім добре, щоб нікому не було погано. Ясно, що такі петиції просто прекрасні, але чи будуть мати вони ефект? Пані Дар'я, це
3: впродовження. Теж, я просто чесно признаюся. я ніколи не сама не ініціювала петицію. Я, звісно, її підписувала. Я багато петицій підписувала, можливо, в колежанок і інший досвід. Ну, я вважаю, що петиція – це класний інструмент інформування. І якби, поширення інформації про певну проблему, але, на жаль, ми знаємо, що петиції дуже часто просто не йдуть далі. Тобто вони набирають необхідну кількість підписів, люди залучаються, дізнаються про проблему, але потім орган місцевого самоврядування через певні причини просто не може виконати цю петицію. Там через об'єктивні причини відсутність бюджету, відсутність повноважень. Там. І я думаю, що Олена знає ще 10 причин. Чому можуть відмовити. Але, ну, можливо, є, я просто прямо зараз не пригадаю, можливо, є класні петиції, які е, е, за ними далі пішло відповідне рішення.
2: Можливо, пані Уляна чи пані Олена? Е, я від себе щодо петиції додам. Е, як я з самого початку сказала, яку ви петицію на 5 тисяч, 25 тисяч чи 100 тисяч в кінці її зобов'язані тільки розглянути. Можуть задовільнити, можуть не задовільнити. Тому от в інформаційних, адвокаційних кампаніях, до яких я була залучена, ми їх використовували як такий елемент, щоб залучити більше людей, щоб зробити їх більше обізнаними, як ще один інфопривід до ситуації, яка сталася. Наприклад, в 2016-2017 році ми боролися з Харківською міською, Радою проти встановлення на площі свободи великої вісімдесяти шестиметрової колону. Я була юристом цього процесу. Власне, я написала позов, впадила в суд. і Ми там перші інстанції виграли. То в рамках цього процесу в нас було дуже багато. Ми звернення збирали підписи фізично, і петицію робили за звільнення архітектора головного. І багато чого робила, але це все ну ми розуміли, що в кінці кінців там не звільнять архітектора, але ми мали підіймати такі проблемні питання, щоб більше людей. Де більше інфопривідів, більше. Хтось може не чув про, там, про початок компанії, але десь він там, через петицію почує про архітектора. В нього може інші причини. Може, йому там в його маленькому дворі поставили новобут на 140 етажів. Може йому інші причини там, голосувати за те, щоб головного архітектора змінили. Але, от, в моєму досвіді такі петиції, вони були, скоріше, як привод для інформаційної компанії. Але от з такої точки зору, я думаю, це доволі ефективний інструмент. Якщо, але якщо у вас адекватно сформовано, що ви хочете, Думка, вона нормально аргументована і вона до належного суб'єкта. Тобто треба розуміти, якщо ви звертаєтесь там про звільнення головного архітектора, то ви маєте звертатись до мера. Ви не маєте звертатись, я не знаю, до обласної адміністрації. треба правильно розуміти, як би спрямовувати, розібратись, в кого що в повноваженнях.
4: Дякую дуже. Мабуть, що найбільше. Якщо ви не проти, то дам. Просто це дуже цікава історія. Ми нарешті навчились користуватись петиціями робимо петиції про все на світі. Це, напевно, прикольно, але у петиції плюсує все, що сказали колежанки, петиція – це справді інфопривід, який впливає на політичну волю. І політична воля – це історія, яка дуже важлива в цілому для руху тих чи інших процесів. І тут є маленький такий Інша сторона. Якщо раптом є якісь дуже важливі питання, і люди створюють петицію – а, але якось негарно її там, вибачте, поширили, пропіарили і так далі. Вона не набирає потрібної кількості голосів. І, вибачте, для чиновників, чи для когось, хто, кому вона направлена, ця петиція виглядає як, ну, окей, це питання неважливе, люди не цікавляться, люди не підписали петицію, і чином можна ще й сильно відкотити і нашкодити собі. Тому тут треба бути максимально впевненим в тому, що цю петицію, яку ви створюєте, вона чітка, зрозуміла до потрібного суб'єкта і ви справді зможете довести її її до кінця, в принципі, як і будь-яку адвокаційну компанію, за яку бретесь. Дякую.
1: Це дійсно дуже важливо, тому що будь-яка петиція має розглядатися, в першу чергу, інформаційно-адвокаційна компанія. Тому що вона привертає величезну увагу до проблеми. Ви маєте потурбуватись про те, що вона привернула позитивну увагу до цієї проблеми. Мабуть, найбільш таким успішним кейсом петиції спочатку війни була петиція про веганські сухпайки для ЗСУ, яка пішла далі, ніж просто розгляд, а пішли якісь певні політичні рішення з цього приводу. Те, що ми маємо запам'ятати, це з ваших, якщо підсумовувати, петиція має бути адекватно сформована, вона має бути реальною до виконання, вона має бути до правильного суб'єкта, і для неї має бути додана правильна адвокаційна кампанія, щоб дійсно ця петиція не виглядала потім як щось неважливе. Дякую дуже. І від таких електронних, простих домашніх онлайн-методів інститутної громадської участі, перейдемо до більш складних, коли треба вже ножками прийти до міської ради. Скажіть, будь ласка. Громадські звернення, громадські приймальні, особисті візити в міську раду. Наскільки такі інструменти вони дієві і на відміну від петиції, чи підвищують вони ефективність, чи навпаки вони знижують?
2: Залежить від того, як це організувати. Зазвичай, дійсно, на посадовців більше враження справляє особистий візит – показ якоїсь презентації, я не знаю, адекватне представлення себе, можливо, взяти вашу команду, яка займається адвокаційним питанням. Це справляє більше враження і може мати більший ефект, ніж просто письмово написати звернення. Тому в цьому контексті я би рекомендувала ходити на, такий, на, на прийом з якогось питання. Принаймні, ми це застосовували. Але тут теж важливо ходити до уповноваженого суб'єкту. Тому що можна піти і на прийом до депутата, але відверто, що ми можемо депутату казати? Не голосуйте за таке рішення. Або, наприклад, ви як депутат ініціюєте, наприклад, таке рішення. А яких, що стосується повноважень органів виконавчої влади, то це не до депутата треба йти. Це треба йти до відповідного директора департаменту, заступника міського голови, міського голови якщо рок там потрапити. Тому з нашого досвіду це... Безумовно, ефективно, але якщо ви розумієте, от те саме попетиція, що, що ви можете це зробити добре. Якщо ви розумієте, що у вас не сформована адженда, немає якихось чітких пропозицій, ви плаваєте в темі, ви не знаєте, що вони зобов'язані, не зобов'язані, це все може перетворитись, якесь там приниження з боку посадовців. На жаль, ну мені дуже шкода про це говорити, але треба бути підготовленим і чітко знати, що зобов'язані вони, що не зобов'язані, які у вас права.
1: Дякую. Дуже дійсно, підготовка в цьому, в цьому плані має бути як мінімум така, як у людини до весілля, як максимум така, щоб залучити повністю, зацікавити всю громаду.
2: Мабуть, це найбільш так. Я трошки хочу додати, просто часто якісь ініціативи виникають від того, ну типу, мені хочеться. Просто мені хочеться, щоб щось було зроблено. То треба все ж таки там, адекватно оцінювати, чи хтось це зобов'язаний робити, чи це там
3: дійсно на користь. Хотіла продовжити про візити в міську раду. Знову наведу приклад громадської організації Ucycle, членкиною, якої є раніше була в радіоорганізації, Коли ми адвокатували якісь зміни в власне велосипедній політиці в Києві, як ми робили? То була спочатку якась акція прямої дії. Наприклад, коли траплялися аварії з загибель велосипедистів, ми збирали дуже багато людей. Це ну такі трагічні події. Вони. Дуже мобілізують. Ми приходили, робили таку лежачу акцію під КМДА. Тобто, це такий жест власне, міжнародно визнаний. Да? Там в Берліні таке відбувається в інших великих містах Європи. Коли стається така аварія, то е, називається лежачий протест. Тобто ми приходимо, лягаємо самі і е, кладемо велосипеди поруч. Ну, плакати ще можуть бути присутні, там, зніміть ліміт обмеження швидкості, і ще якісь речі. От. І що сталося після цієї акції, тобто було багато журналістів, службовцям доводилося переступати через нас, коли ми лежали під КМДА. От. Але що відбулося потім? Потім е, е, був представник від нашої організації, можливо, навіть кілька, е, які е, пішли на відповідний засідання. пішли познайомилися, здається, це, ну не познайомилися, а поспілкуватися. Ми вже, звісно, знайомі давно з тодішнім там, директором Дептрансу, профільний заступник Кличка тоді був. І вони, звісно, виходять. Тобто є така практика, виходити до протесту, бо є камери, вони виходять, ведуть якісь переговори і потім кажуть, ну окей, давайте ваших представників, ми підемо, поговоримо, які у вас вимоги. І м- 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 ми завжди там дуже готові на акціях, У нас є люди, які підготовлені говорити чіткі меседжі. Ну, звісно, журналісти можуть бути з ким поспілкуватися, але є комунікаційниця, є люди з організації, які знають, що говорити, і вони також готові піти далі в міську раду з своїми вимогами, конкретними, чіткими. Да, тоді там наші вимоги були це, ну, по-перше, будівництво безпечної велоінфраструктури, друге, зниження ліміту швидкості з 80 до 50 на всіх вулицях Києва, не тільки там на вузьких там, і е, немагістральних, і камери, які контролюють швидкість. Так? І це були основні вимоги, ще був ряд специфічних вимог, і все, е, люди зайшли, поговорили, і потім їх включили в робочу групу, певний час вони туди ходили, е, були якісь е, Домовленості І ну, все одно формується це партнерство Коли ми, от як Оляна говорила да, потрібен, ну, Ми протестували, звісно Ми входили в конфронтацію Але потрібен і конструктивний діалог Тобто ця акція, там, чи петиція Чи будь-що Це може бути приводом А потім все одно З службовцями, з тими, хто приймає рішення Потрібно, необхідно Формувати конструктивний діалог і вже розвинчувати цей образ активістів як міських божевільних, а власне, формувати, ну, і це вже відбувається, та, формувати образ активістів як консультантів, партнерів, тих, хто готовий долучатися, брати на себе відповідальність за якісь пропозиції, потім далі їх рухати і допомагати впроваджувати.
0: Writes Now подкаст. Розмови про права людини під час війни.
1: Дякую дуже. І окреме прохання завжди переконуватись, що ви обрали правильного суб'єкту для вияву свого незадоволення. Бо дуже часто бувають ситуації, коли там, наприклад, вчителі можуть підійти до представника КМДА і сказати, у мене дуже низька зарплата, зробіть з цим щось. Ну, тобто, ясно, що такий вияв громадської непокори, він не буде сприйнятий адекватно. Ви згадали про пікети. Скажіть, будь ласка, ну, ми розуміємо, що наразі ми не можемо організовувати пікети, акції, протесту, мітинги, але після. Перемоги. Ми повернемось до цих практик, на жаль чи на щастя. Скажіть, як правильно підготуватись до пікету і, або мітингу, і як такі вияви громадського протесту зробити дійсно ефективними, щоб не нашкодити тематиці, не перейти рівень закону, і щоб вас дійсно мали адекватно?
4: Пікети – це завжди дуже весело і об'єднуюче. Це найголовніше, що треба пам'ятати, про пікети. Якщо вам потрібно поширити тему і мобілізувати велику кількість людей, і у вас є дуже важлива сформована тема і суб'єкт, тобто все те, ми вже домовилися, що у нас є ось ці пункти, ну, звісно, є якась формальна частина щодо пікету, попередити там певні органи, поліцію, не знаю, медичну службу, якщо це може знадобитися мобілізувати людей. І, власне, тут дуже гарний приклад привела Дар'я, бо, типу, має бути, звісно, структура, має бути спікери, дуже чіткі меседжі, дуже, типу, зрозуміла вимога, одна, максимум три, зрозумілий суб'єкт, мінімум, типу, ось цієї води, зради, типу, я не знаю, ну просто неконструктивних якихось вимог чи просто бажання в когось там когось ображати персонально, це не працює, і це просто там, понижує рівень цього пікету чи протесту. Власне. І, іноді буває так, що ви ще плануєте наприклад, протест чи акцію, а ви ще не сходили туди, а вас уже кличуть прийти поспілкуватися з мером міста, наприклад. У нас був такий кейс, коли ми організовували марш за Київ в 2021 році. Просто відбувалася дуже велика інформаційна кампанія з великою кількістю загальних вимог і дуже вузькою кількістю там типу ключових вимог, там про генеральний план міста, там, чи б, 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 решта загалом. І ще до події маршу нас покликали поспілкуватися з мером міста. Він в мережі знайшов там наші 96 вимог, роздрукував, помалював маркером і дуже хотів поспілкуватись. На цей випадок у нас був готовий пул спікерів, експертів в кожній сфері, які дуже чітко могли прийти до нього, Такі речі відбуваються для того, щоб запобігти чи погасити ось цей протест. Тобто зараз я їх покличу в кабінетик, ми поспілкуємось, вони розійдуться щасливі, я їм щось пообіцяю. Таке, напевно, спрацювало б там років 15 тому, там, чи в якийсь інший час, чи в іншому місці, але в Україні там в 21-му чи 23-му чи в 30-му році такі речі не працюють. І, власне, так теж можна приходити в кабінети до чиновників, якщо що, організовуєте марші на 10 тисяч людей, вони самі вас кличуть. Вам не треба до них стукати, шукати якісь контакти.
1: Дякую. Дуже. Ваші
2: кейси дійсно треба розбирати якісь інструкції. Так, пані Олена? Як юрист, я тільки хочу сказати про організацію пакетів заходів. Не забувайте подати письмове звернення заздалегідь, що ви збираєтесь його організувати. Ви не зобов'язані в кого просити ніяких дозволів, але ваш обов'язок попередити. Це все, коли завершиться воєнний стан, щоб ви спокійно могли робити, що ви собі напланували, і поліція не мала права вас попросити це все припинити. Це один момент. І інше. Він, я я от не знаю, наскільки так коректно казати, але коли ви будете організовувати пікет, подбайте про картинку, тому що хочете, щоб його висвітлили, подумайте, щоб у вас були плакати, чи якісь речі, чи якось так поставлені ви, там організатори, чи якась сцена, чи щось, щоб було... Якусь картинку дати змі, і вони могли це висвітлити, тому що е, ну от у нас були такі помилки на початку, що ми супер концентрувалися на наших геніальних вимогах. Але якщо ти не подбаєш про картинку, ніякого публічного вифлопу з цього не буде. Це такий типу на, 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 на власному досвіді.
1: Mm-hmm. Болючаю дуже з приводу висвітлення. Підписуюсь під кожним словом як представниця змі. Перейдемо від пікетів до більш скажімо так, не надного, але більш офіційного інструмента все ж таки. Дуже часто громадяни дізнаються про певні рішення міської ради, з якими вони не згодні, вже постфактом, як вони були прийняті. І мало хто ходить на засідання міських рад, де ці рішення обговорюються. Скажіть, будь ласка, чому громадський сектор має це робити і чому як їх до цього мотивувати?
4: А туди нікого не змотивуєш піти, якщо це справді ну, якесь питання. Зазвичай туди ходять там активісти чи представники якихось громад через якесь одне питання в порядку денному, яке цікавить там конкретно йому раніше. Можна було дивитися стріми, трансляції якось фіксувати. Зараз я знаю, багато ініціатив працюють над тим, щоб робити там резюмувати ці засідання і якось, типу, раніше отримувати порядок денний, на нього реагувати. Там, зокрема, ми в Марші за Київ працюємо над таким кейсом, щоб це робити. Але я не готова кликати людей, людей ходити на ці засідання. Насправді. Типу, тому що це робота типу, певних чиновників, вони мають робити свою роботу, і хтось має робити роботу по прекрасному висвітленню цієї інформації. Тобто у нас є такі питання, ми збираємось їх проговорити. В ці питання пройшли отакі, такі комісії з такими такими рішеннями. І далі має відбутися власне там, не знаю, обговорення, куди там, теоретично може пройти хтось від громадськості чи з експертної спільноти, чи ще звідкись. Але не треба записувати собі в календарі кожен четверг, там, по-моєму, КМР так засідає. Там о 10.00 я там. Ну, типу, ні, ми не маємо третій як суспільство на це свій час. Е, і, власне, потім, після засідання абсолютно нормальна, адекватна комунікація. Е, підкреслю, адекватна, тому що якщо зараз зайти на сайт КМР, подивитися там, ці протоколи засідань, у мене таке враження, що я не вмію читати, типу, просто, ну, на жаль. Але це теж проблема, яку вирішується, це питання комунікації.
3: Так, я б хотіла додати, погоджуюся з Уляною, теж мені здається, можна працювати з своїми депутатами, депутатками бо власне вони входять в міську чи сільську раду, вони також входять в профільні комісії, які займаються певними питаннями екологічними, містобудівними, там не знаю, інтеграція, ВПО, соціальний захист і так далі. І якщо вас цікавить. Власне, якесь питання, у вас, можливо, є ініціатива або громадська організація, яка ним займається, я рекомендую зв'язуватися з депутатами, депутатками і через них пробувати лобіювати власне. От, свою пропозицію. І вони так само є зацікавленими особами, щоб мати якісь класні теми, з якими вони працюють, і вони теж зацікавлені, щоб ви за них другий раз проголосували на своєму окрузі. Це перший. І другий момент, хотіла сказати, що насправді не тільки засідання міської чи сільської ради можуть бути відвідані. Так? Теж приведу зараз приклад свого досвіду консультування громад щодо розробки Стратегічної містобудівної документації під час розробки цих комплексних планів є такий обов'язковий елемент, який називається стратегічна сесія. І от стратегічна сесія це, власне, Можна її називати громадським обговоренням чи консультацією, де мешканці громади, органи місцевого самоврядування можуть зібратися і поговорити, як вони хочуть, щоб розвивалась громада, що варто врахувати в технічному завданні на розробку цієї містобудівної документації. І, я коли прочитала все законодавство і по саме комплексним планам і зрозуміла, що формація стратегічної сесії, він наперед не визначений, і він дуже відкритий. Тобто вона може відбуватися в будь-якому форматі, туди можуть бути запрошені різні представники громадськості, і це хороший інструмент. Мені здається, що і дуже багато громад зараз будуть розробляти комплексні плани, і так само громади, які більше постраждали програми відновлення, Мені здається, що цей інструмент стратегічних сесій органи місцевого самоврядування мають використати, щоб зараз залучити громадськість до процесів відновлення, відбудови у широкому розумінні цього слова. Фізичної, там, соціальної, психологічної відбудови. От. Тому не тільки засідання міських рад, але ще різні отам, профільні комісії, депутати і залучення до розробки якихось документів через такі стратсесії.
2: Дякую дуже, так, і, і в мене маленька ромарка. Щодо відвідування громадян сесії, взагалі ну так адекватного розуміння, наскільки вони взагалі, от так просто мешканці міста можуть цікавитися цими сесіями. В нашій організації був проект, де ми моніторили всі рішення Київської міської ради і по нормативним актам проводили антикорупційну експертизу. У нас на це було фінансування, яке ми виграли на конкурсі. У нас під це були виділені експерти, і це був адський труд. Ми чуть не померли, поки ми це робили, тому що їх виникає багато. Вони виникають перед самою сесією. Ти тільки, ти тільки встигаєш там вздохнути хоч щось проаналізувати. В тебе не буде часу на якусь компанію. І, і це в нас була так спланована діяльність, де команда над цим працювала. І тому це утопія думати, ніби мешканці можуть там щось на сайті побачити і прийти на сесію. Ні, ці процеси організовані не так. Скоріше за все громада дізнається про це. Якщо є якась організація, якась ініціатива, яка взялась і фахова, щось конкретно моніторить, має своїх інсайдерів, якісь депутати щось скажуть, або якісь журналісти щось знайшли, то тут не треба думати, що можна подивитися на сайт якоїсь міської, сільської, селищної ради і, і зрозуміти, куди вам ходити. Але я хочу навести приклад, коли є сенс приходити на сесію, якщо ви знаєте, що вам там дадуть слово, або принаймні вам спробують дати слово, якщо ви можете щось презентувати. Якщо у вас, наприклад, є якісь депутати, як сказали, які можуть відповідно до регламенту сказати, будь ласка, надайте перед голосуванням слово представнику такої ініціативної групи чи комусь. От в такому випадку реально є. А так, щодо сесії, то більш ефективно, якщо протестуєте проти якогось рішення, ну це, звичайно, не зараз під час воєнного стану, це прийти людей 100 під, місь... під відповідну міськраду. Оце класне заблокове рішення. А прийти в зал в двом-трьом, ну не так, причем.
3: Теж підтримую думку, що залучення громадське – це велика робота, майже фултайм. Якщо ти хочеш дійсно там, досягти якогось рішення, я думаю, Уляна теж підтвердить роботу з «Квітами України». Тобто, це, займа, ну, це реально займає багато часу, і це ну, як твоя, там, друга, не знаю, чи третя, чи у нас вже десята якась робота. Тобто, якщо ти в це впрягаєшся, то ти маєш розуміти, якщо ти хочеш дійти до результату, то треба в це інвестувати свій особистий час.
1: Дякую дуже. Дякую за розбір всіх інструментів. Я думаю, що ми багато таких корисних порад дали і до того, як всі наші слухачі пішли втілювати ці громадські ініціативи, вистукатись до суб'єктів влади, давайте означимо, на що саме може впливати громадянин стосовно міста, в якому він живе. Чи є якісь обмеження, чи прям всі-всі-всі питання там від того, де посадити дерево, де відкрити
2: лікарню, може впливати? Філософське питання, ну було б маєте час і натхнення, то в принципі можете на все впливати, що в повноваженнях міськра. Я не знаю, якісь у вас питання по деревам, можете, можете і на це впливати, вивчити, як воно працює, я не знаю, закупити дерева, що, що завгодно. ну єдині обмеження, що не можуть робити громадяни, це в конституції. Вони можете закликати до там повалення державного ладу, ви не можете якісь там протизаконні вимоги, ви можете там закликати вбити когось, я не знаю. Там. Не варто казати, цим казнокрадам треба відрубати руку, як давні мови. Це не буде сприяти вашій громадській комунікації. Але я б сказала, що немає обмеження, де, де, де громадянин, якщо в нього є е, цікавість, воля, натхнення, інтересне, може щось зробити в цьому напрямку. Просто є якісь речі, де зобов'язані хоч щось провести для громадян. От, як, наприклад, цією містобудівною документацією. Неважливо, чи є в тебе воля для натхнення, хоч щось вони там на сайті випадкові а є речі, які вони не зобов'язані робити, тому тут вже наскільки ви зможете лупити цю скалу, так
4: Дякую е, та я насправді користуючись моментом, просто хочу сказати, що. Ми з вами несемо відповідальність абсолютно за все, що нас оточує. І просто ми вибираємо, ми приймаємо цю відповідальність чи ні. Бо справді ми можемо змінити дуже багато речей. Починаючи там з дерева, закінчуючи поваленням тоталітарних режимів. І історія це показує. І це прекрасно. зараз. У нас, нам зараз дуже складно. Велика частина пасіонарного суспільства ем, – або знаходиться там в зоні бойових дій, або загинула, або переживає кризу, як і ми всі з вами. І ось це, те, що ми називаємо громадським сектором, він справді міліє. І від цього стає страшно. Тому що коли ми будемо говорити про, ми говоримо про відбудову, про якесь майбутнє, про якесь місце, де хтось щось має робити, і якщо кожен з нас не почне брати цю відповідальність, не стане оцим воїном громадянського суспільства, вибачте, у нас ну, мало що вийде. Тому... Ну, не варто перекладати це на когось, хто сидить поруч, а варто приходити і там, відстоювати це дерево, цей парканчик, цей шматок асфальту, який не працює. Не знаю, зарплатню лікаря військового, там, чи будь-кого. Чи їжу для вегетаріанців у війську. Ну, типу, це все дуже важливо. І це реально в силах нас всіх. А якщо не знаєте як, то приходьте до інших ініціатив. Їх повно. І приходьте, стукайте в соцмережі будь-кого і вам, ну, і об'єднуйтесь з іншими. Все. Я...
1: Дякую. Дякую. Ну, дійсно, виховання якраз нового покоління громадянського суспільства, тому що воно і мільйє, і іноді люди мають право втомлюватись та вигорати. І те, що зараз готують молодь, і з'являються проекти, які розповідають молоді про інструменти громадянської участі, це от суперкласно. І я думаю, що саме за цим майбутнє за такою партисипацією. Поки у нас є декілька хвилин, заключне питання в нашій панелі про саме те, де брати гроші на ті запити і на ті проекти, які громадянське суспільство може лобіювати. Чи є якісь механізми та рішення, якщо Можна їх принаймні перерахувати коротко.
3: Ну, головний інструмент – це монобанка, це вже всі зрозуміли, якби, для будь-яких ініціатив. Ні, ну, якщо серйозно, то так, краудфандинг, він працював раніше, він працює дуже добре зараз, фантастично просто. Ну, друге, звісно, це різні проекти міжнародної технічної допомоги, які зараз просто масово заходять в Україну. Дуже багато донорів різних, я не знаю, там, мабуть, найбільш флагманський донор – це фонд відродження, який ще з 90-х працює. Я в Україні і в різних проектах підтримував цю громадську залученість, партисипативні прийняття рішення там, від там, не знаю, якихось дуже маленьких проблем, закінчуючи залученням там, до якогось стратегічного розвитку держави і так далі. І зараз, звісно, цих ініціатив дуже багато, там, різних абсолютно, вони продовжують цікавитися Україною. І, ну, сфера, в якій я більше працюю, це, власне, там, містобудування, стратегічний розвиток громад. Дуже багато різних донорів працює, там, з різних країн, це, там, проекти, з якими я співпрацюю, ЛІД, GIZ, добре, то в усіх цих, цих проєктах, програмах є один з компонентів, там, посилення, ролі громадськості, або навпаки підвищення спроможності органів місцевого самоврядування в залученні. Да? Тому що е, е, це ж взаємодія, тобто готуватися мають і активісти, так? громадянське суспільство, і самі службовці, там сільські міські ради, що їм треба співпрацювати з громадськістю. Тобто ця підтримка має йти з двох сторін, щоб цей діалог відбувався. Е, о, тому е, мені здається, що так. І не тільки гроші – Хочу ще раз підкреслити, але й це інвестиція часу. Тобто, тут, якщо ми говоримо про ресурси, то, звісно, є і фінансові ресурси, і ці професійні ресурси. І теж підтримую думку Улі про те, що громадські ініціативи і організації – це вже теж важливий ресурс. У них у нас велика історія громадянського суспільства в Україні, багато організацій, ініціатив вже дуже професійно, як консалтинг працюють з певними питаннями в різних сферах. І просто можна, якщо є якась ідея просто в одній людини, ти шукаєш профільну організацію, до неї долучаєшся і використовуєш власне цю організацію, співпрацюєш з нею як з ресурсом. І ти вже не, не один у полі воїн. Якось так. Дякую дуже.
0: Rights Now подкаст від DocuDaysUA та Радіо Сковорода.
1: Дуже дякую, що вклались в таймінг, і ми маємо наразі 10 хвилинок для того, щоб отримати питання з зала. У нас є прекрасна наша володарка мікрофону, тому я прошу, якщо у вас є запитання, підніміть руку. Перед тим, як поставити запитання, назвіть себе та, можливо, вкажіть громадську організацію, якщо ви представляєте громадську організацію, щоб ми зрозуміли контекст питання. Та якщо ваше питання направлено до когось зі спікерів, скажіть, чи це до пані Олени, чи це до пані Дар'ї, чи це до пані Оляни. Прошу.
5: Мене звати Тата, я з не дуже великого міста Полтавської області Скременчука, і я не знаю до кого саме зі спікерок буде спрямовано моє питання. Прошу відповісти того, хто зможе. Дивіться, в нас колись така ситуація. Наприклад, мер не дозволяє під виглядом ковідних обмежень і ще не відвідувати сесії міської ради. Ну, тобто всім журналістам зась. От їм не можна відвідувати сесії міської ради, взагалі ні під яким приводом, абсолютно туди пускають тільки комунальне телебачення, яке, там, теж, ну, скажімо так, прикарманено в нього. От. І в мене виникає питання, як тут діяти і чи є якісь важелі впливу на нього в цій ситуації. І ще розкажу про те, не про лежачий протест, але тим не менш про протест, який мав свій наслідок. У нас були закриті дитячі садочки. На весь час, ось поки триває повномасштабне вторгнення, у нас були закриті дитячі садочки, і батьки мали днянчитись якось зі своїми дітьми самотужки, або віддавати їх до приватних установ, або, або я не знаю, там, відмовлятися від роботи тощо. І батьки вийшли на цей протест до міської ради, домоглися свого, садочки відкрили, але їх відкрили на неповний робочий день, без належних укриттів і так далі. Тобто їх відкрили, суто, для галочки. Ну Ви ж просили, ми відкрили. Чи є якісь важелі впливу в такому випадку? на владу, власне, і як це робити правильно. Ну, бо петиції не розглядаються, влада повністю ігнорує все, що відбувається, і у нас є таке величезне бажання, ну, взяти просто мера і, не знаю, посулати кров пасти або чимось займатися іншим, тому що, ну, якщо він не чує свою громаду, то я не знаю, як ще можна впливати. І раніше е- журналісти досить непогано висвітлювали наші події, які відбувалися в міській раді, вони вели прямі трансляції, люди прямо самі сиділи, дивилися їхні стріми, їм було цікаво дізнатися, яке рішення приймається, вони слідкували за цим, там, навіть і самі громадські активісти. Такого поняття, як громадське слухання, в нас немає зараз, ну, в принципі, абсолютно ніякого, в жодному вигляді, ну, ніякого. Як впливати тоді? І, і, до кого, і до кого стукатись в такому випадку, коли влада ігнорує повністю всіх? Дякую.
2: Yes. І я тільки одно оточнююче питання задам. Скажіть, будь ласка, не пускає це зараз під час повномасштабного вторгнення, чи і до? До. Ого, і супер. До, Значить, ваш
5: алгоритм... З 2018 року, як тільки почали з'являтися ковідні обмеження, там, ковід-19, все, карантин, ми нікого не пускаємо абсолютно. Ну, в міську раду ніхто навіть не може зайти там спитатись водички попити чи в вбиральню. Тобто, ну, нікому не можна. Все.
2: Питання допуску громадян на сесію, воно регулюється законом про органи місцевого самоврядування і регламентом відповідної ради. Супер часто буває. В законі про органи місцевого самоврядування написано, що на сесію може зайти будь-хто. Фактично так. А в регламентах можуть вже... Міські ради якось там щось намагатись обмежити. Тому крок перший ваш має бути – це порівняти регламент вашої ради і закон. І подивитись, з'ясувати, чи вони прийняли якесь там незаконне рішення, на підставі якого він діє, чи по документам все чисто і це він просто, ну, якби так його хотілки. Тому що якщо у вас… Є щось прийнято в документах, що порушує закон, тому ви якраз можете організовувати компанію, і це суперкласна, типу, одна з небагатьох речей, які громадяни реально можуть піти і оскаржити в суд. Тому що регламент відповідної ради – це нормативний документ, який розповсюджується на всіх. А якщо це нормативний документ, то ви, як громадяни, мешканець відповідної територіальної громади, можете піти в суд і оскаржити. Просто інша справа. Ну, і це теж буде типу, дуже хороша інформаційна компанія. Могла б бути. І це... Е- Крок перший – ви можете оскаржити те, що незаконне. Крок другий – ви маєте бути готові до того, навіть якщо суд стане на вашу сторону, нічого не заважає вашій мерії, на наступний день зібратися і знову прийняти таке ж рішення. Типу, попереднє скасували, а ми ще раз таке ж проголосуємо. І ходить робіть. Тому ви тут маєте запасти терпіння, ми в першу чергу з'ясувати, чи є порушення закону, чи це просто хотівка. І відповідно в своїй комунікаційній компанії ви теж можете звертатись до закону. Але... От, наприклад, в Харкові дуже довго була така проблема, що не пускали активістів. І я, чесно не знаю, скільки років, не менше трьох, боролись за те, щоб просто хоча б змінити в регламент постанову. І потім ще боротьба тривала, щоб вже ж почали пускати. Тому що тут теж є, треба бути уважним до такої деталі – Звісно, мають пускати всіх, але об'єктивно ми розуміємо, що є якийсь розмір зали, і якщо там захоче пройти 300 людей, то їх не можуть пустити. І це нормально, якщо в регламентах прописують, там, я не знаю, якесь заздалегідь повідомлення, чи щось таке. Якось унормовують процедуру, щоб вона була прозора, і ви знали. Якщо ви зробили АБВ, то вас точно пустять. Бо, типу, є місце, ви все виконали, там, ну, ніяких проблем. О, тому. Е- також треба звертати увагу на те, от можна поборотись за таку процедуру. Можете звернутися до депутатів. Будь ласка, е- ініціюйте як депутат несення змін до регламенту, напишіть там чітку процедуру, коли, що треба зробити, щоб пускали. Якісь там формалізуйте. От в такому контексті можете подивитися.
3: Якщо говорити про цю специфічну проблему з дитячими садками і їхньою неготовністю бути безпечним освітнім простіром для дошкільнят, то теж ми рекомендуємо працювати з депутатами, або депутатками теж, до речі, ну, якби, хороша ідея заходити через ту людину, в якої є діти, яка там дуже добре розуміє цю проблему, можливо, у вас є якісь профільні теж батьківські громадські організації, батьківські комітети, формувати звернення до депутата, от, і потім депутат може направляти своє депутатське звернення, і далі там і різними шляхами може піти цей процес, або буде це питання, там, піде в якусь Власне, в профільну комісію міської ради або буде сформована окрема робоча група я думаю, що теж є якесь спілкування через відділ освіти теж можна працювати міської ради То, ну, шукати, шукати союзників теж, ну, така порада і гуртуватися навколо цієї проблеми бо вона, да, вона залишається актуальною в багатьох громадах
1: Дякую дуже за відповідь у нас є час на одне запитання
6: Якщо дякую, мене звати Роксолана. Я представляю громадську організацію Центр спільних дій. І ми, власне, як говорила пані Дарія, є тією організацією, яка є партнером гром. Громада, і, власне, ми допомагаємо їм працювати із тим, щоб залучати людей під час прийняття дуже непопулярних рішень. І, до прикладу, це та ж реформа освіти, яка передбачає ліквідацію е- закладів освіти, власне, в, е- наприклад, тих же ж селах, і це надзвичайно непопулярне рішення. І... Е- Органи місцевого самоврядування вони дуже бояться залучати громадян на різних етапах, в якраз підготовки політик нових, які стосуються реорганізації освітньої мережі. І в мене запитання такого характеру на вашу думку які формати залучення є найбільш ефективними при якраз таких конфліктних ситуаціях, коли ми маємо не місцевих активістів, а просто звичайних громадян, які не розуміють взагалі, що відбувається в сфері освіти, наприклад, так, або в іншій якій сфері, яка передбачає зміни в законодавстві України. І власне громадяни перекладають відповідальність на місцеву владу, яка часом не має спроможності пояснити якісь дуже незалежні від неї процеси. Тобто який, можливо, формат був би найбільш доречним в такій ситуації, який би допоміг і місцевій владі, і людям сформувати думку не на емоціях, а, власне, на якомусь своєму досвіді. Трохи таке комплексне питання, але буду вдячна за відповідь.
3: Ну, я можу почати, якщо е, е, дівчата то, е, хочуть, то приєднайтесь до відповіді теж. Е, ну, починати з інформування, тобто, в, там, не знаю, в теорії не знаю, цієї драбини, партисипації. Та, перші елементи – це, власне, інформування громади про якусь там проблему, та, яка є. Е, якщо говорити теж в теорії залучення, то є такий метод, який називається «deliberation», типу як деліберація, ну, звільнення умовно. Та, коли ми перед тим, як консультуватися про щось з громадою, спочатку її інформуємо, тобто даємо інформацію про щось. І в цього методу є там три, три етапи. Спочатку ми питаємо Якби думку людей до того, як вони почули якусь інформацію, та? потім ми даємо інформацію, там, спочатку ми говоримо, давайте там, поговоримо про те, як працює там, система не знаю, середньої освіти в вашій громаді, чи достатньо шкіл, чи ви задоволені якістю, а скільки дітей в класах, там? а як відгукуються діти про якість освіти, та? якісь дуже базові питання. Потім другий етап, це власне, інформування, тобто в Україні відбувається така-то там, реформа, що таке оптичність, мережі закладів, наприклад, як це відбувається в інших громадах. Так, школи закриваються, бо неефективно утримувати там, школу на 30 учнів. Давайте подивимося цифри, дивіться, скільки йде грошей на утримання та скільки ми навчаємо учнів. Ефективніша модель – садити цих учнів у шкільний автобус і вести в опорну школу. Та? Тобто, ну, пояснити суть цієї реформи, та, що закривається там, навчальний заклад не для того, щоб позбавити там, роботи вчителів спеціально і мучити їх дати цим а для того, щоб оптимізувати фінансування у громаді. І можна там теж пропонувати рішення, тобто де можуть далі працювати. В ці вчителі вони, можливо, всі в опорній школі можуть працювати, і показувати там, скільки громада економить, якщо ця школа закриється. Так? Ну я зараз фантазую, та як би я, можливо, це робила, тобто давати чітку конкретну інформацію, давати приклади, давати факти, цифри, тобто оперувати даними, так? і потім питати знову. Можливо, вже більш вузькі питання про те, яке ваше ставлення, які ви бачите ризики. А давайте там промоделюємо ситуації, що ця школа буде закрита, чи ця школа буде закрита. Або взагалі ставити ті самі питання. Да? І, тобто люди будуть, можливо, інакше відповідати після того, як вони отримають інформацію. Тобто, це, Мені здається, цей деліберативний підхід, він дуже класно тут працює. Якщо ж там прямо є конфлікт, і вже ну, там силами, не знаю, там чи громадськості, чи батьківського комітету, чи громадської організації це не вирішити, то можна залучати там, не знаю, теж когось з юридичного сектору, там, робити медіацію, якісь там переговори. Ну, тобто, не знаю, якісь від, тобто якісь підготовчі інші етапи робити, щоб розв'язати цю ситуацію. Ну, от якось так, може, вас є щось додати. Я тільки трошки доповню проблема. Ви
2: знаєте, мо зараз працюємо у сфері відбудови, і коли там іноземні партнери кажуть, можливо, якусь школу там і не треба відбудовувати, можливо, там не буде учнів, то там з нашого боку можна трошки посміятись, тому що ми розуміємо, що вони можуть спілити мільярди на будівництві дороги, і нічого не буде. А як підняти питання, що якоїсь школи не буде, це вже таке гостро соціальне, те зрозуміло, тому що мільярди вони десь там, а школа, навіть якщо в тебе немає дітей, ти сам ходив в три год тому в ту школу це супер гостро. Єдине, що я хочу додати, це ще питання, яке можна подивитись з точки зору бюджету і тому що прийняття бюджету теж може супроводжуватися там громадськими обговореннями, певними залученнями громади, поясненням цифр. І от як, ну, вже сказано про інформування, так і тут, можна сказати: "Дивіться, ми з вами платники податків, бюджет такий. Скільки ми маємо виділити на зарплати і так далі. Школу нас стільки". Одна школа дорівнює от стільки. Тобто якась... Ем... Скажімо так, люди теж мають розуміти, що вони з цього прямо платять. Ну, з того, як коли ти йдеш в АТБ, купляєш в тебе в чеки НДС, навіть якщо ти сам там не подавав декларацію. З того, ну, коли ти отримуєш зарплату, там, ти, може, сам не нажимаєш кнопку, коли ти платиш. От, можна подивитися з точки зору, там, вже останнім якимось аргументом, формування бюджету громади. От, будь ласка, обирайте. Дуже дякую. Дякую дуже. На жаль, ми вичерпались
1: по таймінгу. Це було останнє запитання. Якщо ви не встигли задати своє питання, або не встигли його ще сформулювати, наші експертки погодились залишити свої контакти. Вони будуть потім на екрані, ви зможете собі їх записати і задати питання пізніше. Я дуже вдячна нашим експерткам, дуже вдячна за всі поради, які ви сьогодні дали. Я сподіваюся, що всі запам'ятали і дізналися те, що вони хотіли дізнатися. Я нагадую, що це була дискусія відбудова України, як зробити громаду комфортними для всіх, які ми провели спільно з організацією STEM і SFEM в рамках правозахисної програми Rides Now Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «Докудейський». І дуже дякую всім, хто долучився сьогодні, хто подивиться це в записі. Сподіваюсь, що інструменти участі в Україні будуть популяризуватись, розвиватись і проблем буде все менше, а рішень – все більше. Дякую всім.
0: DocuDays UA та радіо «Сковорода» представляють RightsNow-подкаст – розмови про права людини під час війни. Ми записали та зберегли для вас події правозахисної програми RightsNow та проєкту «Архів війни», який збирає цифрові матеріали про повномасштабне вторгнення. Ці події відбулися під час ювілейного 20-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини «DocuDays UA».